0: 大家好，呃，我是黄继伟。二零零七年的时候呢，我出版了我的一本小册子啊，它也是我语词笔记的第六本。那个书名呢，就叫《小规模荡气回肠》。这七个字呢，出自作家木心先生啊。当年呢，我在出语词笔记的时候，用这个名字呢，其实想表达我对流行语文的一种看法，也就是说，它可以带给我们生活很多小的乐趣。和小的感悟。刚才前面两位两两位这个讲者呢，给大家讲的呢，如果用菜来做比喻呢，呃，可能就是横菜啊或者硬菜。那么我的任务呢是奉献给大家凉菜。那么今天呢，我要跟大家分享的呢，一共是分这个三个部分啊，就是我们的名字、你们的台词、咱们的情话啊。那么说到名字呢，可能在没有互联网的时候，其实我们每个人都不止一个名字，对吧？我们有乳名，有小名，然后还有大名，然后呢，你上学以后又又多了很多很多的外号。那么有了互联网以后呢，其实我们的名字就更丰富了。黄老邪是我在网站上经常用到的一个名字。那么这个名字呢，听起来很酷啊，但其实并不酷。二零零六年的时候，我去饭否注册的时候，我用黄老邪。然后呢，后台提示说这个名字已经被很多人用过了，所以我就变了一个名字，叫孤岛黄老邪。那么我的这个大名呢，是我父亲给起的。我很好奇，他为什么起这么一个名字？因为我周围的人，以我这个年纪啊，我周围的同学，他们一般叫建国啊，或者一般叫国庆，比我稍微岁数大一点的人呢，叫这个超英啊，超美。在座可能你们不太知道为什么叫这个名字啊，那么从这个角度来说呢，其实我还挺感谢我父亲的啊，他毕竟没有把我的名字起成黄建国啊。然后呢，他给我解释这个名字的意思，他说你这个名字的意思呢就是集体伟大，啊，集体伟大。这一看就是一个特别崇尚团队力量的一个，一个年代的一个产物。那么有了互联网以后呢，我一个作家朋友拿我这个名字开玩笑，他给我起了这么一个名字：黄极伟大、光荣、正确于一身老师。啊，其实他们那时候都管我叫黄老师啊。大家都知道，老师在中国是一个最用的最烂的、最没有边界意义的一个词。但是把这么大的词搁在我身上，我还是觉得担待不起啊！好歹呢，它只是一个玩笑。我上大学的时候呢，念的是师范院校，然后呢，学的是中文系，然后毕业以后呢，我当了六年的中学老师。在学校的时候呢，这个我的同事呢，是管我叫小黄。结果有一次呢，这个我们学校这个。举办实事讲座的活动啊，像我这种比较自由自在惯了的人，本来是不去的。但是那天呢，我就莫名其妙的去了。去了以后呢，那个到场的老师很多，我们学校的人事干部就在门口张张罗啊。他说：“快进来吧，里头有座，里头有座，快进来，快进来，谁都可以参加，连小黄都来了。”啊，他说的声音呢非常小，但是我听见了。我这心里头就非常的不舒服。这个“连”呢是一个副词啊，什什么叫连小黄都来了？我在别人眼里不知道落后到什么程度啊。所以呢，我其实没有想到啊，我二十多岁的那个骄傲被这个一个副词深深的伤害了。但是呢，我从今天的角度来看，我想想我的一生，这个好多好多的事情哈。其实我有点感谢这个伤害，为什么呢？虽然这个伤害其实提示了一件事情，这个事情是什么呢？这个事情就是说，我虽然相貌平平，才华斑斑，但是我有一个长处，这个长处就是我对语文非常敏感。那么我会对很多，嗯、呃，大家不太。以。注意的事情有兴趣，比如说，我看到过一个句子，这个句子是这么说的：这个句子说，北京西站南广场东，啊，说我已经到了，我在在哪儿呢？在北京西站南广场东。这个句子你们琢磨琢磨，好玩在哪儿呢？大概是中国最奇葩的一个方位名词，因为它包含了东南西北，对吧？再比如说在前门坐电车，你们要去试一试，可能会听到这样的报站啊：说前门到了。请各位从后门下车，啊。那么像这些句子呢，我别人可能听完就完了，我会高兴好几天。我甚至建议这个题呢能够入选外国人汉语水平考试的题库，啊，一定会把他们绕晕的，是吧？什么叫前门到了，从后门下车？那么回到我们今天的分享的第一个话题上来，就是网名啊。网民你们都看过很多，对不对？啊，有很多很样的网民啊。哈利波特大，这一看就是哈利波特流行的时候啊。松下裤带子，绝对不是日本人啊。<笑>好人一生平胸，美的惊动了党。这句话怎么好？我是读出两层意思，一层意思是他长得颜值在线，所以党被惊动。另一层意思是，他心里很美，结果让党发现了啊！盛装裸奔，这个词你们不觉得很纠结吗？是吧？你到底是要裸呢，还是要盛呢？对吧？船到桥头自然沉。孙子出题，儿子监考，老子不会。几大苦奔，终于传来学校倒闭的消息。这肯定是考试不及格，所以学校一倒闭，什么事都不算了，对吧？那么各位，我不知道你们在这些名字里头都能看见什么，因为我每一个人对语词的感受，我们生命经验的投射是完全不一样的。那么有的人可能看见了这个，简单说，看见了寂寞、空虚、冷，对吧？也有人看见了。酸甜苦辣咸啊，但是我想跟各位分享的是我看见的东西啊。首先呢，我这个看见的东西呢是天真。所有网民都有一股孩子气，他把天真无邪的展现在你面前。那么关于天真呢，我特别喜欢的一句话是来自这个画家冷冰川先生。他说过一句话：“他说天真就是希望雨落在自己熟悉的地方。”在我见过的很多金句语录当中，几乎没有一个句子能把天真说的这么天真啊。那么从这些网民当中呢，我也看见了孤独啊，孤独这个事情可能是会伴随我们人终生的，对吧？但是孤独有的时候可能是一件很坏的、很糟糕的事情，但有的时候孤独也是一件很好的事情。那么，有一位作家叫齐奥朗，他说过一句话：“孤独的任务是加倍的孤独。”啊，我觉得网名其实就是加倍，就是平方啊，就是平方的孤独的平方。就好像一个人，他一个人在屋里待着，但是他哄堂大笑，啊，就好像他一个人在唱一个大合唱，啊。同时呢，我也在这些网民当中，看见了权力，也叫自我赋权。因为福柯说过，说定义的本质是一种权利。网民是我们自己给自己起的名字 ，QQ 签名档也是我们自己给自己起的名字，这是我们的权利。我在跟我媳妇谈恋爱的时候呢，我说过一句话，今天看来应该堪称我年轻时候的金句，但是当时我不觉得。我媳妇跟我说：“你当时跟我说，我们这一辈子，其实不能选择爹，也不能选择妈。”我们也不能选择很多很多东西，但是我们唯一能选择的就是你那个媳妇儿，你那个恋爱的对象。我把这句我年轻时候说过的情话放在今天来，也就是那个名字，其实是我们所有朋友不多的选择当中的一个选择，而且它是我们的权利。在这些名字当中，可以表达我们的欲望、我们的梦想、我们的科技、我们的人文、我们的白日梦。所以呢，我希望大家一定要坚持这个权利，我愿意跟大家一起共勉。第二个要分享的内容呢，叫你们的台词。加拿大有一位很著名的社会学家叫戈夫曼，他在很多年前就写过一本书，这本书呢，可能我估计在座好多朋友听说过。这本书的名字叫做《日常生活中的自我呈现》。那么这本书呢？因为戈夫曼虽然是加拿大人，但是他曾经也在美国的社会学学会担任过主席。他在世界上是一名很有名的研究社会的专家。这本书大家其实如果不想看也可以不看。我可以告诉你，他的主题思想是什么？两句话：社会是一个大的舞台，我们每一个人都是演员。呃，如果按照戈夫曼先生的这个观点，我们说的每句话其实都是台词啊，对吧？所以呢，我收集的好多好多的流行语文当中那些句子，其实今天看来都很像台词。比如说，刚刚过去不久，十一的时候，大家都看过这个新闻标题：“本想活成武则天，终于还是杨玉环。”啊，说的是谁？你们可能知道，是吧？那么这句话呢，其实它没有点名字，但是大家都能理解。那么你可能再过，或者现在，或者再过半年，这句话你就忘了。然后呢？你会记得这些词啊？这些词呢，被我称之为新成语啊，“兵士前嫌”，“以逸待劳”，“示范后人”啊。那么这些词呢，都是错别字，对吧？如果语文老师打分的话，这些都不能得分的。但是作为一个新闻事件，或者作为一个新闻人物，他会留在我们文化的一个角落里头，被人记起，或者被人遗忘。再比如说，社会我崔哥人狠话不多啊。这个崔哥的这个“崔”字跟上面那个新闻是有点关系的。但是呢，这个“崔”也可以换掉，这是二零一七年非常流行的一个句式啊。那么有人呢，这个觉得这句话其实是有争议的，对吧？这句话，这个有人说有点黑社会的属性啊，也有人说这个完全就是。职场励志鸡汤啊，你看这个人狠话不多，啊不说话光干活，以目标为导向，啊业绩完成的最好，那就是公司标兵啊。iPhone 4S 这个上市的时候，他们有句广告词，叫做“几乎无所不能”。这句话其实从如果是用英文，我英文很烂啊，这用英文说它的意思更为微妙。其实它用了一个虚拟语气，对吧？几乎无所不能，其实不是无所不能。但是北京的大爷呢，可能听不下去，啊！我在一个段子里看到这句话，扯，你给我焖个饼看看、啊。确认过眼神，我遇上对的人。这是方文山先生给林俊杰写的一首歌词，隔了很多年以后忽然红了，啊！所有表白的人都喜欢用这句话。但是呢，网友也改过啊，把他。我看过一个最悲催的改编是：确认过眼神，眼里根本没有人。啊。这是我在八十年代末收藏的一个店，就是苍蝇馆的那个菜谱的前面写了这句话：“本店只劫财不劫色。”啊，谁知道啊，是吧？啊，谁给你的勇气？梁静茹吗？啊，这句话。如果是用文周周的话说，这句话听着简单，但是用了典故了啊！今天的话就是买梗了，对吧？啊<笑>，那么这些流行语或者这些台词里头，其实，呃，我们看起来就是一句话啊，就是一句话或者一个流行语，但是其实，当它成为流行语的那一刻起，它已经就有下划线了。点开这个下划线，就是一出戏。啊，就是一出戏，是悲剧还是喜剧还是正剧，我们不太知道，但它肯定有故事。那么有的时候这种故事听着听着呢，听久了呢，我们听出了温暖，或者听出了心酸，但有时候呢也听出了尴尬，啊，又听出了就是让我们接受者产生一种非常魔幻的感觉啊。比如像这个标语啊，能引的引出来，能流的流出来，坚决不能生下来啊。谁说语文不是刀呢？对吧？宁可血流成河，不准超生一个。啊，那么时间愉快的过去了。现在政策放松之后，啊，口号也变了。啊，虽然还是慷慨激昂，但是意思已经很不一样了。那么经济搞上去，人口跟上来，这个口号非常的官方啊。网友有一个想象，说将来也许有这个口号啊，“二胎奖，一胎罚，丁克一族，叉叉叉。”那么这些口号、这些标语、这些电招、这些我们生活中常见的东西，除了有历史给我留下的痕迹以外，同时呢，也给我们人生带来了很多的启迪和思考。现代生活当中，大家都知道压力也很大，我们的内存是永远不够的啊。但是通过一个语词，我们能够记住很多。啊，通过一句话，我们也能记住一个故事。啊，诗人纪伯伦说过一句话，他说：“记忆是一种相聚的方式，忘却是一种自由的方式。”我想在信息的滚滚洪流当中，在语文的这个长河当中，大家愿意和哪些人久别重逢？愿意对哪些事永远遗忘？可以自由选择。第三部分，咱们的情话。法国有一个我很喜欢的散文作家，他的出版的中文的书我基本上都买了啊。他的名字叫菲利普·德莱姆。他在法国呢被称为细微派散文大师。他有一本书，可能大家都知道，叫《第一口啤酒》啊。他最著名的一篇散文是写波豌豆，他描述人的物理动作的那个细微。无人能比，我至今能够记得，我读他这个剥豌豆的时候，我右手的食指能够随着他的语言感受到豌豆荚内层细羊皮一样的温润和冰凉。那么他其实描写人类的情感更细腻、更感人。比如说，他有一篇文章，散文叫做《星期天一直下雨》。这篇文章呢，我们读完之后，我们就可以知道，他大致描述的。是一位中年男子，现实生活中的日常。这一天可能是在下雨，这一天可能是有点无聊，这一天可能是有点心境落寞。于是他来到了一间空的屋子，然后轻轻地推开了屋门，走进空无一人的屋子，然后说了一句话。他说：“这里有人爱我吗？”这个句子很打动我啊，那么我就想到有一个流行剧，其实跟他很像。你心里有人吗？没人我就进来了，啊，这是今年最流行的土味情话，啊。但是从语文的角度看，二者还是有很很相似的地方，对吧？德莱姆笔下的星期天一直下雨，他写的那个秃头剧，这里有人爱我吗”是一种消极挣扎。那个男人我们也不认识，他叫什么名字我们也不知道，他的婚姻状况，他有几任前女友我们也不知道，但是他的落寞的心情，他对这个世界仍然存有的一点点温存的期待，那个句子里全传达了。那么土味情话呢？这个你心里有人吗？没人我就进来了吗？虽然我们也不知道这是谁说的，但是呢，它是一种积极的挣扎，反正都是挣扎。对吧？那么后来我才发现，二零一八年，尤其是过了夏天以后，在我们中国的这个这个流行语文当中，土味情话确实非常泛滥，非常多啊。我为了准备这次分享，专门跑到豆瓣上去搜去啊，我发现豆瓣上有这个土味情话小组啊，还有土味反土味情话小组啊。还有土味鬼话小组啊，那么我其实通通把他们当成是热爱土味情话的，对吧？如果你们不热爱你怎么反呢？对不对？你一定读了太多让你齁死了的那个土味情话啊，所以你才会反，对吧？那我们一起来看一点哈，有人要睡我吗？没有，我退曲了。见什么世面啊？你就好了，啊！你过来，我有个恋爱要跟你谈一下，不是老板哈、啊，不是问业绩进展哈、啊，是谈恋爱。能问下路吗？要去哪里？你的心里。你已经弄乱了我的心，什么时候弄乱我的床？我学尽天下的套路，只为找到通往你心里的路。每次安检总是过不去，他们说我心里装着一个你。你知道什么最冷吗？南极？北极？是没有你的地方，甜吧<笑>？有被撩到吗？对吧？甜到蜂蜜半糖的程度，对吧？那么听这么多土味情话，耳朵真的不会怀孕吗？当然不会啊。那么在准备分享的时候，我跟我儿子聊天啊，他说：“其实这个事儿也并不是中国才有。”我们叫土味情话，啊，那其实，呃，英文里有一个词叫 pick up lines， 啊，翻译过来呢就是搭讪用语，啊，其实就是撩妹用语，啊，那么其实国外也有类似的这种土味情话，他给我举了两个例子，啊，我妈一直让我追随自己的梦想，所以我一直跟着你，啊，还有一句，疼吗？什么疼吗？当你从天堂坠落的时候，啊，第二句我更喜欢，啊，因为他很甜。他想对说对方是天使，但是绕了一个天大的圈啊，想去木樨地，结果先往东大桥走了，啊，然后再绕回来，啊。那么撩这种搭讪用语的还产生了一个职位 ，pick up artist， 啊，好多人其实对这个情话是不以为然的。啊，不以为然的。其中不以为然的一个最重要的原因呢，我把它简单的概括一下，就是三个字，就是贱，啊，就是骚，啊，啊、就是太浪，啊。那么其实这个三个字呢，用书面语说、啊，咱们别说的那么难听，用书面语说就是肉麻，对吧？太肉麻。但是各位想过没有，这个肉麻的评价，这个贱的评价，说太贱了。啊，太那个太肉麻了，这个评价你们觉得它是一个什么评价呢？它其实是一个第二人称的评价，对吧？就是我们旁人看，觉着你太肉麻了，可是第一人称不这么看，对吧？所以呢，这个肉麻呢，我觉得，这个我看过很多修辞方面的这个词书啊之类的，肉麻在中国的修辞格当中确实不是一个修辞格。比如我们都知道有一个修辞格叫比喻，对不对？有个修辞格叫这个，呃，联想哦，想想象，对不对？但是确实没有“肉麻”这个修辞格。但是在我的理解当中的，其实，爱情语文里头“肉麻”是最重要的，对吧？那么，我曾经买过一本旧书啊，在孔夫子买过一本旧书。这本旧书就是《陕西民间文学研究资料》，其中有一本书呢叫《民间歌谣五百首》啊，其中收了一首。民间歌谣是大家可能会比较熟悉的，叫《五歌牧羊》，五歌放羊。那么这首歌呢，后来被改改编成了很多啊，像什么青年歌手大奖赛会选的叫原声民民歌。但其实呢，我对比了一下，官版的这个歌词和这个民间版的这个记录差距挺大的啊。就是我们的官方或者是官版的这个文化当中，对肉麻一直满怀警惕啊，不收。那么我们可以来看一下啊，其中有一段：“五月里来五端阳，糯米粽子包砂糖，红糖黑糖都包上，没有五哥的舌头香。”啊，这就是早年的土味情话吧啊。那么他确实特别肉麻啊，他确确实特别肉麻。但刚才按照我的观点，如果以第一人称看。一点都不肉麻，对吧？那么我们把脑洞打开，这个做一点点联想，我们也可以发现，其实这种肉麻是你情我愿的肉麻，是两个人之间的肉麻，它不是面对权力乳房的肉麻，也不是面对邪恶商人的肉麻，也不是面对掠夺者和强暴者的肉麻。所以呢，这种肉麻是我们吃瓜群众的。小期待，小确信。新浪微博有一个栏目，我特别喜欢，从它创办至今，我就一直时不时的过去看一眼，因为它全是小故事。二零一四年的时候呢，我在这个“人在纽约”这个栏目里看到一个故事，它先开始是一个词叫“换灯泡式探望”。这个故事是什么呢？这个故事是讲这个故事的讲述者说他在美国。工作，然后呢，他的妈妈一个人住在很远的地方，所以呢，他每次都是出差的时候借时间去看望他的母亲。他回到家的时候呢，他会发现母亲经常让他做一些在他看来很简单的事情，比如说地漏堵了，他要帮着换一下；再比如说这个灯泡坏了。他妈妈说：“你帮我换一下灯泡。”他忽然有一个顿悟，他说：“原来如果我不来，他就只能一直生活在黑暗中。”大家读到这个故事的时候，可能会有很多丰富的联想。我当时读到这个故事的时候，我就觉得内心很受冲击。我觉得这也是一种情话，虽然换灯泡是探望，只有这么几个冰冷的字，但是实际上它是一种。孩子写给父母的，类似于“树欲静而风不止，子欲孝而亲不在”似的一个情话。很多年以前，我看那个凤凰卫视，陈晓楠主持一档节目叫《冷暖人生》，采访一个知青，四四五十岁的时候，带着一身伤病，他学回到自己的故里。当时主持人问他：“现在对自己青春挥洒青春的那个地方，是不是还有什么想念？”回忆，他说：“我一点都不想，我现在连撒尿都不朝着那个方向。”啊，这句话听起来是很平常的几个字，但是你们可以想一想，这其实也是一种情话，这是一种诀别的情话。啊，日本有一个建筑师叫黑川雅之，他说过一句话：“他说，表现的东西与被表现的东西之间有一条鸿沟，而这也正是表现的乐趣所在。”这个句子我特别喜欢，因为我觉得他讲的道理对于我们语文来说是有用的，对吧？就是当我们在人世上生活过这几十年，其实我们每天都需要表达，我们需要向亲人表达，我们需要向公司的老板表达，我们需要向同事表达。总之，表达是离不开我们的生活的。然后我们表达的时候呢，我们要表达爱，表达恨，表达鄙视。那么这个表达一定是有困难的。那么这种困难其实也是。挑战也是机遇。我们那个年代的时候，有一句口头禅叫的：学好数理化，走遍天下都不怕”。我一直怀疑，这个口号是数学老师编的啊。那么，我想一个人在这个世界上，就算你是一个各方面都全能的人，但如果你这个不会表达，语文没学好，我想也是一个遗憾。所以今天呢，我想替天下的语文老师啊。带他们拟一个新的口号，啊，叫做“得语文者得天下”。稍稍的有点张狂，但是我这个天下也带下划线。我说的天下，是你垂涎已久的那个 offer， 也可能是你窥伺已久的那个年薪百万的岗位。但是我想。以我的年纪和人生经验告诉各位，其实你最终的天下是你爹和你妈，啊，是你亲爱的人，对吧？刚才呢，我说到情话的时候，其实我漏说了一点啊。我们其实所有的东西都不是可以天生获得的，所以呢，语文其实既是伴随我们生生活的这个始终的一个武器，也是一个我们始终学习的武器。那么，塞缪尔·约翰逊，英国的一位著名的诗人，也是哲学家，他是英国第一本字典的这个编写者啊。他说过一句话，可能好多人都知道，叫“语言是思想的外衣”。所以想我们在座的各位和我们每一位语文的使用者，一定要好好学语文，对吧？其实目的很简单，就是为了给自己裁一件得体的衣裳。当然，需要砥砺，需要学习啊，不可一刀九百九十九级。其实呢，小朋友也会说情话啊。我在范府看到一个小故事，就一位网友，他发烧了啊，这个没去上班，然后他的三岁的小侄子给他打电话，然后电话上来就说：“宝宝，你好点了吗？”然后这个他很吃惊啊，他说：“你话你叫我什么？你应该叫我姑姑，怎么叫我宝宝？”然后这个三岁的小侄子奶声奶气地说。我妈妈说的，管喜欢的人要叫宝宝。那么这句话，我想借来结束今天的分享。谢谢各位宝,宝。